1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado. Dunas Capital Asset Management celebra tres años de éxitos con su gama de fondos Dunas Valor patrocinando este espacio.
0: 8 y 14 minutos de la mañana, 7 y 14 en Canarias, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y arranca nuestra tertulia de mercados. Hoy nos acompaña Nicolás de Rosa, que es International 6 de Pam para España y Portugal. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, aquí en casa hoy.
0: Hoy en casa te toca. trabajando. Muy bien. Nos acompaña hoy también Pablo Martínez Bernal. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, Susana,
0: buenos días. Que es Head of Sales de Almiral Gestión. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Pablo?
3: Bien, todo bien. A la ofi en media orilla.
0: Bueno. Cuando terminemos. Lucía Gutiérrez Mellado. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días a todos. ¿Tú
0: en casa o en la oficina? Eh, pues hoy en casa y mañana en la oficina. ¿Qué os vais turnando por días, por semanas? ¿Cómo lo hacéis, Lucía? Por
4: semanas. ¿Eh? Los turnos son por semanas, bueno. pero hoy tenía unas cuantas reuniones y me quedo me quedo en casa. Muy bien.
0: Lucía Gutiérrez Mellado es directora de Estrategia de JP Morgan, Asset Management para España y Portugal. Y nos acompaña también Rubén García Paez. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Susana.
0: ¿Y vosotros cómo lo estáis haciendo en Colombia?
1: En casa, te veo muy... Muy preocupada por si estamos en casa. Tú estás en la oficina, no. ¿no? Yo
0: estoy en la oficina. Yo todos los días he venido a la oficina. Nosotros tenemos dos, dos grupos y unos cuantos siempre están en casa y otros siempre aquí, por si acaso los de aquí nos ponemos malos pues tener eh, repuesto. Sí. Y nos estamos organizando muy bien, la verdad. Es que... Sí. Sí, sí. Yo les echo de menos... El tener más cerquita, hay alguno que no lo veo desde hace más de un año, pero bueno, nos sentimos y, y nos eh, hablamos todos los días. Rubén García Páez es director general para Iberia y el ATAM de Columbia Trinidel. Hoy, antes de nada, vamos a hacer un repaso a cómo están a día de hoy los mercados. Hoy es 12 de abril, eh, hemos eh, pasado el primer trimestre del año. Diagnóstico, ¿en qué momento estábamos? Eh, Nico, Nicolás.
2: Sí, pues eh, bueno, hombre, claramente la, la reapertura de la economía está en marcha gracias a la de, de las vacunas, de la, de la vacunación, aunque es verdad que Europa, pues, todavía se queda atrás en comparación con, con Estados Unidos. Y, y, y nada, eh, estamos asistiendo un poco a un repunte de la inflación, eh, sobre todo en Estados Unidos y, y, y en China. Hemos visto ahora los últimos datos de China en, en el viernes, pero consideramos que es un repunte normal, ¿no? un repunte normal y puntual y que luego la inflación pues, aumentará suavemente en, en los próximos años. Eh, hemos pasado de una economía completamente parada en 2020, con cadenas de suministros afectadas, y, y un precio del petróleo que se desplomó, a de repente a una reapertura en 2021, eh, con todo el apoyo de los bancos, de los bancos centrales eh, y los diferentes planes de los gobiernos, Así que lo, lo, vemos, lo vemos normal y puntual. Y, de hecho, la FED ha, ha, ha catalogado esta subida de inflación como coyuntural y el Banco Central Europeo ha, ha restado importancia al repunte. O sea, que uh
4: -huh.
2: lo que vemos es que los bancos centrales están centrados en la recuperación económica y en el mercado uh -huh. laboral y no tanto en la inflación.
0: Uh -huh. Pablo, ¿vosotros cómo lo estáis viendo en tu casa?
3: Pues a nosotros, hombre, como... Inversores fundamentales, lo que nos preocupa sobre todo son niveles de valoración bastante exigentes en, en algunos sectores y en algunas regiones concretas. Y luego, un tema de deuda, que, bueno, pues eh, evidentemente estamos a punto de ver la reactivación de la economía. E incluso hay muchos analistas que, que ven un repunte muy fuerte de inflación, que, que sí que es cierto que puede suceder. Esto puede ser los locos años 20 después del fin del prohibicionismo. Pero sí que es cierto que, que bueno, pues eh, viendo algunos múltiplos, sí que se han corregido, por ejemplo, tecnología. Pero eh, específicamente en Estados Unidos nosotros vemos unos niveles bastante exigentes. Y luego, por otro lado, el tema de la deuda, que, que nosotros creemos que hay bastantes compañías con un nivel muy, en, muy elevado de deuda y nos preocupa en un contexto difícil económico de, en los próximos años, y bueno pues creemos que hay que ser muy cautos con, con esos dos elementos. Muy Compañías bien. relativamente baratas y a poder ser con caja. Uh -huh. Y luego, por otro lado, pues eh, en, en, según qué sectores puedes, sobre todo regiones, puedes tener problemas.
0: Lucía, vosotros en JP Morgan, visión del mercado. Pues
4: nosotros nosotros la vemos como una visión bastante constructiva. Por un lado, pensamos que en este segundo trimestre vamos a ver un repunte muy fuerte del crecimiento económico. Luego, en el tercero y cuarto, crecimientos algo más discretos, pero también en niveles bastante aceptables. Y lo que sí que vemos es un cambio de tendencias. El año pasado fue China el que, el que lideró el crecimiento. Nosotros pensamos que este año el crecimiento va a venir liderado por Estados Unidos. Por lo tanto, en este escenario de crecimiento económico positivo, seguimos apostando por activos de riesgo en cartera. Reconocemos que las valoraciones están ajustadas en algunos activos pero yo creo que este año lo que vamos a ver es un crecimiento de beneficios también bastante fuerte, igual que con el repunte del crecimiento, con lo cual eso nos debería ayudar a que las valoraciones se mantengan o incluso decaigan un poco con unas expectativas de crecimiento de beneficios bastante fuertes. Y Rubén, eh, vosotros desde Colombia
0: cenidel no sé si os preocupan las valoraciones, os preocupa el repunte de la inflación y ver al bono más cerquita del 2% a las próximas semanas, ¿O, ¿o creéis que va a seguir el culto por el equity?
1: A ver, nosotros somos, la, la palabra que la ha utilizado Lucía, somos muy constructivos, ¿no? Eh, si vemos un poco el mercado americano, a pesar de algunas valoraciones caras, pues hemos visto como en tres meses, cuatro meses han bajado de un desempleo del 12% y, y van camino de acabar en el 4%. El FMI da un crecimiento también, en tres meses ha rectificado, de un 4,5 a un 6% el consumo en Estados Unidos, que sabemos que es el 70% del, del PIB ahí en Estados Unidos, empieza a haber índices, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, de una actividad que creemos que va a ser muy fuerte. Efectivamente, hay que mirar eh, esa evolución de la inflación y, evidentemente, como siempre hacemos las valoraciones, pero creo que hay que ser eh, constructivos eh, y nunca, nunca, ningún año tenemos un año sin ningún tipo de nubarrones. Siempre hay no eh, algunas cuestiones por... De cifrar. La inflación puede ser una, pero es en línea con lo que ha dicho Nicolás, la FED ha sido muy determinante. Pensamos que es transitorio. En Europa, inflación lo vemos eh, más más complicado. Hay zonas y muy interesantes por valoración, como podría ser el Reino Unido, que ha quedado un poco fuera de las asignaciones de las carteras globales, pero que vemos a unos precios interesantes y que tiene además un montón de compañías muy interesantes en el Futsi, que son globales. ...y por lo tanto en general pues somos muy constructivos... ...sí o sí, lo, lo vuelvo a insistir... ...que estamos cada dos semanas diciéndolo... ...y sabemos que España es un mercado más bien de renta fija... ...y más conservador... ...hay que estar en equity... Eh, sí. nos, ...nos enfrentamos yo creo a una recuperación grande... ...no será todo lineal... ...no será todo fácil... ...pero sí o sí... Eh, ...estamos saliendo de la pandemia... ...incluso en Europa ¿no?... ...que ha, que ha, que ha sido una gestión un poquito más, uh -huh. menos efectiva... Y, y por lo tanto muy muy positivos crecimientos de, de casi el 25% de los resultados de las compañías inflación controlada tipos bajos en fin creo que es Bien. un escenario que todo perfecto perfecto no se puede tener evidentemente no. a
0: esas compañías endeudadas y bueno, hago
1: una, un último sí. comentario que creo que es muy importante respecto a el tema de compañías de crecimiento versus value, no en los últimos meses hemos asistido con razón, por cierto, una discusión sobre si esas compañías que están más baratas o que han sido excesivamente castigadas son las que más van a tirar. Bueno, hemos visto cómo en las últimas dos semanas ese gap un poco se ha cerrado. Entonces insistimos una y otra vez en la necesidad de fijarnos en los fundamentales de las compañías, no solamente si está barata o cara, sino que realmente que es nuestro trabajo, el de los gestores, digamos, identificar eh, esos, uh -huh. esos valores añadidos o ventajas diferenciales que las compañías uh -huh. tienen uh -huh. en cuanto uh -huh. a los próximos resultados. No tanto si está eh, simplemente barata, porque a veces las compañías están baratas por un motivo. Y en Estados Unidos es muy significativo, si vemos las dos últimas semanas, como vuelvo a tirar la tecnología eh, y, bueno, pues uh -huh. ha tirado más otra vez el, el Gold Care Value. Por, por eso creemos que estar, digamos, jugando al tema de Growth of Value en el corto plazo... Gracias. <tose> no es del todo acertado independientemente de que haya compañías catalogadas como varios que sean interesantes.
0: Pero, hago la primera parada publicitaria y a la vuelta vemos después de este escenario que me habéis dibujado con el tema del elevado endeudamiento de gobiernos y de empresas, con el tema de las altas valoraciones en algunas regiones y en algunos sectores, con el tema también de la inflación, de que siempre van a estar ahí los bancos centrales y la FED ya lo ha dicho. En este escenario, ¿dónde veis valor? Y vamos a empezar por la renta variable. Vamos a ver en qué ¿En qué regiones, en qué tipo de, de sectores veis más potencial o en qué tipo de compañías? Publicidad, y si me lo contáis.
1: En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
0: Pablo, arranco ahora contigo. En este escenario que hemos dibujado, dime, eh, dentro de lo que es renta variable, luego llevamos más tarde a renta fija, en renta variable, ¿dónde ves valor?
3: Nosotros, desde hace bastante, ya más de un año, creemos que la renta variable small cap eh, europea es donde se encuentran las valoraciones más, más razonables, los precisamente los niveles de endeudamiento más atractivos, y en términos de stock picking donde hemos encontrado eh, mejores ideas eh, uh -huh. desde más o menos hace un año pues el, las rentabilidades están siendo bastante, bastante razonables pero todavía le hemos mucho recorrido y por añadir un matiz eh, concretamente en eh, tecnología, tanto en Europa como en, en, en Asia, creemos que hay pequeñas eh, oportunidades bastante atractivas, en, precisamente en small caps. Eh, son empresas que tienen las mismas dinámicas que las eh, supertech, pues con una posición dominante muy buena, pero en nichos, en, en en vez de pues, dedicarte a, a la venta de publicidad eh, como hacen gigantes como Alphabet y, y Facebook, pues por ejemplo eres, como en el caso de, de Asia, una compañía tailandesa, eres el número uno, tienes una cuota del 60% en, en la gestión de, de todos los temas de recursos humanos a, a través de, de Internet, uh -huh. pues la posición dominante no la vas a, a perder y cotizas a múltiplos muy atractivos pues, porque la gente no suele invertir en en ese perfil de, de compañía, y evidentemente no cotizan a, a per 40.
0: Muy bien. Eh, eh, Rubén, vosotros, en tu casa, ¿dónde veis eh, valor dentro de renta variable?
1: Si sí, nosotros vemos valor con esa recuperación también en las en medianas y pequeñas compañías europeas, pero en las americanas. Atención ahí al rebote eh, que decía antes de, del consumo en Estados Unidos y todo lo que son compañías domésticas americanas, pequeñas y medianas compañías, lo van a hacer muy bien y ahí las valoraciones... Que no son las de las grandes compañías. Luego nos gusta mucho en general, a nivel global, eh, todo lo que es Asia.
0: Eh,
1: entonces, bueno, consideramos que la mejor forma de, de invertirse es bueno, con fondos globales, ¿no? sobre todo emergentes, o sea, tener algo de emergentes en, en la cartera, medianas y pequeñas compañías eh, europeas. Uh -huh. Eh, medianas y pequeñas compañías eh, americanas y luego en tecnología estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho pablo nosotros en nuestro fondo de global technology eh, venimos ya desde hace ya años centrándonos más en las medianas y pequeñas compañías y en compañías no las las fans las megacaps, sino en compañías un poco con un con un sesgo más eh, digo valio entre comillas tipo semiconductores compañías digamos de tecnología que son más baratas que las tradicionalmente caras que conocemos, las grandes. Y ahí ahí sí que vemos oportunidad. De hecho, este año eh, lo está digamos esa, esa parte digamos, de la tecnología. Entonces, esas esa, esa serie de, de compañías que, que tienen una ventaja diferencial, que son medianas y pequeñas de tecnología y que están por bien. valoración más baratas.
0: Muy bien. Me voy con Lucía. Lucía, tu turno.
4: Bueno, pues nosotros, como te comentaba antes, como vemos un escenario de recuperación económico y en general a nivel global, nosotros en nuestras carteras, voy a empezar primero por nivel regional, la realidad es que estamos apostando por distintas regiones, nos gusta tanto Europa como Estados Unidos como eh, mercados emergentes. Eh, te decía antes que para que se materialice ese buen comportamiento de la renta variable este año, que ha empezado bastante bien, sí que es clave que veamos unos crecimientos de beneficios bastante, bastante sólidos. Pero seguimos pensando que hay que estar eh, que, hay que seguir apostando por este activo y nosotros lo que sí que hemos hecho en los últimos meses ha sido reequilibrar un poco las carteras. Veníamos del de ciclo anterior y la primera parte de este ciclo en el que las carteras han estado más sesgadas al estilo growth y sobre todo al sector tecnológico y desde noviembre, en el momento que hemos empezado a ver esa rotación sectorial, hemos ido equilibrando las carteras y hemos ido comprando algo de hemos ido comprando value, porque pensamos que en este entorno de bueno pues de crecimiento económico con un repunte de las tires hay sectores como el sector financiero que lo deberían empezar a hacer mejor como que lo han hecho en años en años anteriores. También que quiero matizar que este, como he dicho antes, esto es equilibrar las carteras. Eh, nosotros no pensamos que a partir de ahora el sector tecnológico tecnológico, vaya a tener unas rentabilidades negativas. No es el caso, pero sí que pensamos que eh, van a ser más discretas después de los ciclos tan tan buenos que han tenido en, en los uh -huh. últimos años.
0: Vale. Me queda, eh, Nico, Nicolás, eh, ¿vosotros cómo lo veis en DIPAM?
2: Sí, pues vemos oportunidades en, en fondos multitemáticos globales, como puede ser el DIPAM New Gyms o también en Asia, Uh, con el Devam Dragons y, y en Europa, con el Devam Europe Sustainable. Os menciono estos tres ejemplos porque estamos todos hipnotizados con el 10 años americano. Y es verdad que en este primer trimestre hemos asistido a un frenético de reposicionamiento en el que parecía que había que elegir entre el value y el growth, y todo eso con un horizonte muy corto, un horizonte de, de seis meses. Uh, en DePam vemos valores vemos valores también valor en, en compañías uh, más value en algunos segmentos como puede ser las farmas o el consumo pero lo que quería matizar y es un poco en lo que decía uh, Lucía el hecho de equilibrar o sea es importante el aspecto barbell y el aspecto ESG, um, y es lo que tiene esos tres ejemplos que, que os he dado uh, uh -huh. que es combinar Complementar compañías disruptivas que ofrecen crecimiento sólido y, y, y fuerte a precios razonables con compañías eh, más baratas, más asentadas en su negocio, eh, en las que sus operaciones son sanas y viables. Y lo que cuenta es la capacidad real de la compañía eh, a crecer en el tiempo y crear valor para los Muy accionistas uh -huh. y no tanto las perspectivas uh, a uh -huh. corto plazo.
0: Por la parte de renta fija, Lucía, ahora arranco contigo. Eh, en ¿Renta fija eh, merece la pena con estos tipos eh, tener renta fija a día de hoy?
4: Bueno, yo creo que cualquier cartera bien diversificada tiene que tener exposición a todos los activos. Es verdad que desde el mes de agosto del año pasado eh, hemos visto cómo, la renta, cómo las tires han, han subido y en algunos casos movimientos bastante bruscos. Eh, también llevábamos avisando tiempo que esto iba a pasar, pero yo creo que el inversor final eh, no, no se creía que esto que esto iba a pasar. Entonces, nosotros en carteras llevamos tiempos en el que los que estamos infraponderados en renta fija de gobiernos por este movimiento de tires, porque pensamos que le sigue quedando recorrido en este escenario de crecimiento económico y, además, los bancos centrales están aceptando esa subida de las, eh, las tiras, pero, dicho esto, seguimos viendo valor en otros activos de, de renta fija. Uh. A nosotros, en nuestras carteras, pues nos sigue gustando crédito y también nos gusta renta fija emergente. Uh. Dentro de crédito, te diría que estamos más positivos pues en la parte de baja calidad crediticia, porque es verdad que el investment grade, pues nos parece que los spreads ya están muy ajustados y por valoración nos parece que está que está, que está está caro. Pero en high yield seguimos viendo oportunidades y el último cambio que hemos hecho también en carteras ha sido, como te comentaba hace un segundo, comprar renta fija emergente.
0: Muy bien. Eh, Rubén, vosotros en la parte de renta fija, ¿qué tenéis?
1: A ver, nos, eh, insisto que nos gusta más el eh, justificar que renta fija por, por todos los motivos que acaba de decir. Lucía, pero si, si nos obligan, o, y es cierto también por diversificación, es interesante siempre tener algo de renta fija, lo que haríamos sería tener crédito, pero lo menos expuesto, digamos, a duración. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un producto ahí que invierte en crédito, tanto Investment Grade como High Yield, pero intentando evitar precisamente esa exposición a la duración, porque realmente con una previsión de subida de tires y lo más seguro es que se la renta fija pueda dar sorpresas negativas y rentabilidades negativas. ¿vale? habiendo dicho esto, efectivamente hay oportunidades en en high yield, también en determinadas compañías, pero como comentaba creo que era Nicolás o Pablo, también hay compañías con fuerte endeudamiento y, y bueno, puede haber también eh, algún susto. Entonces creemos que por un inversor eh, digamos final, lo mejor eh, si sí está obligado a tener renta fija y entiendo que por diversificación sí que tenga crédito, pero crédito insisto con Bien. la menor duración uh -huh. posible, tanto
2: Investment Grade, investment grade como high yield.
0: Vale, eh, ¿Nicolás?
2: Sí, es verdad que en este entorno es complicado ganar dinero con sí. los tipos cero y las ILS que están muy bajas, pero nosotros pensamos que lo más adecuado es un fondo flexible, ¿no? un fondo de, cualificado como Total Return, ¿no? como puede ser el DEPAM Universalis o un fondo ligado a, al cambio climático, como el DEPAM Climate Trends. Además de ser sostenible, artículo 9, pues es flexible. Y ahí está la palabra clave, flexible. Porque invierte tanto en deuda, deuda corporativa como soberana y, y vamos mucho más allá de los green bonds. Y ahí es donde donde vemos más valor.
0: Vale, y me queda Palo, vosotros en la parte de renta fija que tenéis.
3: Sí, pues nosotros eh, coincidimos con, con Lucía. nos gusta... Uh -huh. Eh, crédito y bueno, pues la filosofía de, de nuestra única estrategia de, de renta, eh, fija. Que se llama Estamos Begin, no ha cambiado eh, mucho en, en, desde su lanzamiento hace ya cuatro años. Evidentemente, la selección en cada en momento pues ha ido evolucionando, pero la filosofía ha sido siempre duraciones cortas, spreads altos, una posición de liquidez pues eh, razonablemente alta para aprovechar oportunidades. Y bueno, pues con este contexto tan complicado nosotros creemos que eh, los mm. eh, inversores no deben de tirar la toalla de tener exposición a, a renta fija, pero sí que deben de alejarse de lo que es la eh, rentabilidad tradicional. Entonces, pues a, allí donde no haya eh, rating, por ejemplo, o high yield, pues es donde tenemos que, que hay eh, un binomio rentable y a riesgo más razonable y, bueno, pues básicamente allí donde no estás firmando, perder eh, poder adquisitivo con, con el repunte de la inflación y con las con estudios tan bajas que hay en estos momentos. O sea que es un poco la filosofía que vemos y quizás en estos momentos está bastante centrado en Europa, porque cubrimos divisa y, bueno, pues no hay tantas oportunidades eh juego, pero, mm. pero la verdad que bueno pues no bien. bien y protegiendo inflación con rentalidades de, de un 3 en los últimos cuatro años han realizado es pues, algo
0: razonable. Me voy a la última parada publicitaria y, a la vuelta, quiero que hablemos de sostenibilidad. ¿Cómo aplicáis cada una de vosotros, eh, Columbia Cinide, JP Morgan Asset Management, Amiral Gestión y DIPAM, cómo aplicáis eh, los criterios IEG en la selección y en la composición de vuestras estrategias? Publicidad y me lo contáis.
1: En Radio Intereconomía... La Tertulia Capital, con Susana Criado.
0: Oye, el enfoque sostenible, ¿cómo lo aplicáis en cada una de vuestras casas? Rubén, eh, arranco ahora contigo. En Columbia Zinidel, ¿cómo lo aplicáis?
1: Sí, mira, nosotros, este tema es algo que ya venimos funcionando desde hace ya más de siete años. Fuimos, por ejemplo, en Reino Unido, la primera casa en enlazar un, un fondo de impacto social, el UK Social Bond y luego posteriormente el European Social Bond. Eh, eh, creemos que es un algo muy parecido a lo a que ocurrió con MIFID, ¿no? Recordamos que había cierto desorden en el mercado, y llegó la regulación y, y metió mucha más transparencia. Por eso somos positivos, porque dentro del del ruido y del lío, perdón por la expresión, pues evidentemente hay que hacer una serie de cosas. ¿Qué, qué son esas cosas ¿no? que históricamente hemos hecho? Pues bueno, nuestros analistas fundamentales ya venían eh, cuando analizaban una compañía, analizando lo que era la gobernanza, el impacto social de, de una compañía y, pues, por supuesto, en el entorno, que es lo que al final afectaba a las valoraciones. Y para eso, que es lo que teníamos en Colombia, tenemos un equipo dedicado exclusivamente a ese análisis fundamental desde este ángulo, ¿vale? que se incorpora al análisis fundamental que se hace de la compañía para definir si la compramos o no, si nos gusta o no. Eh, pero creemos que lo que aporta esta regulación es transparencia para el inversor, porque no basta con decir que,
4: sí, uh -huh. que bueno,
1: que miro, que miro no esa compañía desde este punto de vista de de gobernanza o desde un punto de vista de impacto social, sino, perdón, demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos históricamente ya unos ratings internos que hace este equipo, como digo, lo llamamos el equipo de ESG o de inversiones socialmente responsables, que da una valoración a la compañía para ver si es elegible o no en la cartera. También utilizamos, por ejemplo, ratings de ESG y como son los de MSCI, pero en definitiva, creemos que es un paso más de transparencia para el inversor y de realmente poder demostrar que esos, esos factores ¿no? de gobernanza, de, de impacto social y de, de impacto en el entorno tienen un, un efecto definitivo en las valoraciones de las empresas, algo que sabíamos, pero que, como digo, hay que yeah. hay que comunicar uh -huh. al, al inversor uh -huh. que cada vez, por otro lado, como la sociedad, está más interesado uh -huh. en saber que si esos bueno. resultados son socialmente, uh -huh. perdón por la expresión,
2: uh -huh. limpios, vale yeah. por, por decirlo de alguna
0: manera. Me voy con DIPAM. Vosotros, eh, Nicolás, en DIPAM, ¿cómo aplicáis esos criterios sostenibles?
2: Sí, en DIPAM, bueno, defendemos cuatro principios básicos, que son la protección de los accionistas, el buen eh, gobierno corporativo, la transparencia, y la, ...y la integridad de la información, así como la responsabilidad social, medioambiental y de buen gobierno. Eh, eso lo resume un poco todo, o sea, somos pragmáticos y, y basados en diálogo... ...y aplicamos el enfoque sostenible tanto en renta, en renta variable como en renta fija. Y tenemos dos canales, tenemos por un lado el asesoramiento externo, como puede ser casas como Sustenalytics, SMCI... Trucos, uh, Glass Lewis, y tenemos un equipo interno de cuatro personas dedicadas 100% al tema de sostenibilidad. Hemos desarrollado modelos propios uh, vía lo que se llama wise para la renta variable y, y modelos de filtros para la, la, la renta fiesa vía cinco pilares, como la educación, el medio ambiente, la salud, uh, valores democráticos y transparencia, así como economía. Um, y básicamente, eso, lo aplicamos tanto a la planta fiesta como a renta variable. Y para dar dos o tres cifras, para, eh, de, participó el año pasado en casi 700 juntas generales uh -huh. y extraordinarias. ¿Por qué? Porque tenemos actividades de voto, lo que se llama el proxy voting, y también el engagement. O sea, hacemos proposiciones. Hemos hecho casi 10.000 resoluciones el año pasado um, y, y, y hemos enviado un, una centena de cartas a empresas para, para invitarles a mejorar su, su gobierno corporativo. Mm -hmm. Así es como lo, lo, lo enfocamos
3: de parte.
0: Pablo, ¿vosotros?
3: Sí, pues nosotros en, en Amiral Gestión, eh, hace un año eh, aproximadamente, eh, nos fusionamos o digamos absorbimos una, una consultora eh, dedicada exclusivamente a ESG e eh, ISR que se llama EFIGES y bueno, pues incorporamos las, las los profesionales que trabajaban en, en esta consultora para un poco pues eh, internamente decidir pues cuáles son las líneas eh, que vamos a, a, a utilizar para, para implementar eh, todos estos criterios en estos momentos y bueno desde hace ya más de cinco años pues eh, como inversores fundamentales tenemos un checklist cualitativo que consta de 28 criterios y ya desde hace, pues, como te digo, más de cinco años, diez de ellos pues, están relacionados con, con temas de ISG e ISR. Estamos eh, desde hace bastante tiempo, más de dos años, eh, pues, eh, decidiendo muy activamente eh, qué se vota en cada, en cada junta. Y bueno, yo creo que cada gestora tiene que... que tener pues, una especie de reflexión interna de, de cómo quiere aplicar estos criterios pero claramente yo creo que, que ya toda la industria pues ha pasado de debatir si sí o si no a que claramente pues no es una tendencia ni una moda pasajera, es algo que está para quedarse y nosotros creemos que bueno pues hay que tomárselo en serio y, y hacer pues, aquello que, que la gestora tenga absoluta bien, convicción bien. y que no sea un tema pues, de, de marketing puro. Entonces, en ese proceso nos encontramos, bien. pero ya desde hace tiempo eh, tenemos muy en cuenta bien. todos estos criterios a la hora de, de, de decidir pues, eh, el stock picking y el boom picking.
0: Y Lucía, vosotros en JP Morgan, ¿cómo aplicáis los criterios ESG?
4: Pues nosotros también llevamos tiempo apostando por incorporar criterios ESG a la, a la gestión de, a la gestión de los fondos. Eh, para nosotros nos parece que claramente nos va a ayudar a ofrecer una re, mejor rentabilidad a, a nuestros clientes y, por lo tanto, pues también tenemos bastantes recursos internos dedicados a, a la inversión socialmente responsable. La primera decisión que se tomó ya hace años es la de integrar fa, eh, los factores ESG en, en todos nuestros fondos de gestión activa. Y lo que se ha hecho o es sea, además de no solo integrar, pero en algunos fondos también vamos más allá y lo que hacemos es, pues además de exclusiones, eh, eh, seleccionar dentro de cada sector cuál de las compañías eh, puntúa mejor desde el punto de vista socialmente responsable. Uh -huh. Pues Lucía Gutiérrez Mellado,
0: JP Morgan Asset Management, Rubén García Páez, columbia Zinidel, Pablo Martínez Bernal de Amiral Gestión y Nicolás Darrosa de Dipam. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengáis una feliz semana y a por el lunes. Un placer. Gracias, chicos. Adiós. Cuidados. Adiós. Bye bye. Gracias.
3: gracias.
0: You worked hard for what you have: your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement.